0: Pozdrav, dobrodan i dobrodošli u novoj epizodiju netokracijinog podcasta. Danas imam gošću, sa mnom je Dijana Veturelli, čiju sam poslovnu biografiju pokušala sažiti u dvije rečenice, onda sam shvatila da se Diana bavila kao konzultanti komunikacijama, odnosno PR-om. Ide nas i začetnica b 2 u Hrvatskoj. Posljednjih godina baviš se organizacijskom i kulturnom transformacijom kompanija i uh, dio si jednog digitalnog proizvoda o kojem ćemo danas pričati, pa please daj ti to ovaj, predstavi u par bolje
1: od mene. Par sama si rekla da je vrlo teško to, to sažrti. Za početak hvala na, na pozivu i prilici da porazgovaramo. Uh, što se tiče predstavljanje same sebe, ne bih voljela možda po nekakvim funkcijama to činiti, nekako mi je zanimljivije pričati o ulogama. Jer Tijekom života sam imala različite nekakve uloge i ona koja mi je najdraža, koja me iznutra ispunjava i na neki način puni pozitivnom energijom, to je uloga poduzetnice. Jer u poduzetničkim vodama sam zajedno sa svojim suprugom, evo sad ćemo u punoljetnost, znači 17-17 godina. I ako pričamo o poduzetništvu, onda mi je bitno možda da i pričamo o slikama sa kojima to povezujem. Sliku poduzetništva povezujem sa stvaralaštvom i određenom dozom slobode, koje u korporativnom sektoru nisam imala. Jer prije poduzetničkih voda probala sam skoro jedno desetljeće u jednoj multinacionalki. I, iako je u principu uh, na van izgledalo sve savršeno i super, jer mlada žena uspješna uh, raste na hijerarhijskoj ljestvici, sve to krasno izgleda. Međutim, imali smo jako puno uh, nekakvih kompromisa u koje smo morali ulaziti sami sa sobom zbog nekakvih birokracija i birokratskih stvari. U poduzetništvu toga nemam. U poduzetništvu imam uh, mogućnost činiti uh, više ono što želim i na način na koji želim. I zato mi je ta uloga jako bitna.
0: E, dobro da si spomenula korporaciju i da si spomenula uh, kompromise i način i, i, i to da radiš na način na koji uh, želiš jer Danas ćemo pričati o Kohapsu, platformi koju si razvila sa suradnicima, odnosno koju ste razvili, koja u principu zamjenjuje one dosadne korporativne edukacijske platforme ili videa koja u korporacijama većina zaposlenika mora gledati i priznajmo pogledamo ih samo zato što nas HR ili šef na to natjera. Prije nego što krenemo na tu temu, ja bih samo htjela podsjetiti kako ne biste propustili nove epizode. Pretplatite se na YouTube na Apple podcastu, Google Podcastu Dezeru Spotify ili gdje već slušate podcaste. Ako vas neka tema posebno zanima, na YouTube imamo time kodove koji će vas odvesti točno na mjesto gdje pričamo o tome. I ako volite tehnološke, digitalne uh, teme, uh, apsolutno se pretplatite na naš podcast. Zadnje smo pričali o strojnom učenju umjetnoj inteligenciji, o tome kako su društvene mreže izgledale prije deset godina, kako izgledaju danas. Imamo zanimljive intervjue i goste. Uh, Diana. Uh, evo baš uh, dok sam se pripremala za ovaj podcast, zanimljivo, jučer sam baš uh, pričala sa jednom osobom kojoj se bavi korporativnim learningom i developmentom koja je pričala kako je u principu teško uh, dobiti ljude da izvoje vrijeme za edukaciju u živo. A ako uh, im se pošalja edukacija, neka online edukacija, neki video, uh, video lekcije koje treba pogledati, to obično završi kao pozadinska buka koja uh, se pušta dok ljudi nešto drugo
1: rade. Uh, kako učenje izgleda kod Kohapsa? Kod kohapsa je diametralno suprotno, ako možemo uopće pričati o učenju, jer moramo se postaviti pitanje što učenje konkretno znači. Da li pričamo o transferu znanja, što je nešto što je u glavama mnogih ljudi, ok, možemo si zamisliti da smo hodajuće enciklopedije na neki način i ako želimo imati hodajuće enciklopedije, naravno da ćemo ih onda puniti određenim sadržajima. Bitno je isto shvatiti da se svaka kompanija susreće sa dvije vrste problema. Jednu vrste problema se može riješiti sa, sa znanjem. To su nekakvi komplicirani problemi. Treba nam neka stručna osoba, imamo priručnike, imamo standarde, procese. Sve će nam to pomoći da riješimo te probleme. I u, takvim, u rješavanju takvih problema uh, je dobro imati nekakve te raspisane stvari i možda takve ponude. Međutim, ovo što si spomenula meni više govori da uh, zaposlenici daju poruku ili šalju poruku da im to nije relevantno. Da njima u današnjem okruženju potrebno je nešto drugo. I tu dolazimo i do drugog problema sa kojima se svaka kompanija susreće. To su kompleksni problemi. To su problemi koji su uzrokovani sa svim nekakvim dinamičnostima i iznenađenjima koje nam dolaze sa tržišta, a i unutar organizacije gdje smo kao ljudi involvirani u suradnju. Znači mi ne možemo uh, utjecati na ljude izvana i upravljati njima i reći kako će, kako će oni učiti kako će raditi uh, i kako rješavati određene iznadženja koje se pojavljaju na svakodnevnoj razini. Zato nam je potrebno razumijevanje velikog broja ljudi. Znači, ljudi moraju sjesti zajedno, moraju uh, shvatiti o čemu se radi, stvoriti neki zajednički kontekst problema u kojem se nalaze i to je sasvim drugačiji način učenja. Učenje danas za mene znači, znači unutar moje organizacije i organizacije sa kojima radimo, da su zaposlenici sposobni rješavati probleme koje će se pojaviti, a ne biti samo reprodukcija određenih znanja, informacija koje su primili tijekom nekakve edukacije. I tu je velika razlika jer vidimo da ako gledamo sad klasične standardne e-learning platforme koje su namjenjene individualnim osobama, oni imaju i hrpu tih nekakvih testova, sesmenta na kraju. Međutim, što mi provjeravamo? Mi provjeravamo samo jesu li ljudi zapamtili to znanje. A za shvaćanje i razumijevanje je potreban razgovor. I zato se COHAPS ubiti temelji na konverzacijskom pristupu, rad u malim grupama u kojima je prva i ključna stvar da ljudi stvore zajedničko razumijevanje o određenoj problematici koju upravo prolaze u... Znači, tretlateri. kad pričamo
0: o cohaps to nije platforma na kojoj ljudi, ajmo reći, usvajaju neka znanja, u smislu usvajaju činjenice i nauče kako se nešto radi?
1: Kombinacija, to je to je kombinacija. Znači, unutar platforme postoje dvije stvari, postoje određeni sadržaj, međutim taj sadržaj i te činjenice koje su unutra sasvim drugačije imaju značenje u svakoj organizaciji. Pa čak i unutar svakog odjela može, može se reflektirati na totalno drugačiji način. To je prvi dio kontent, a s druge strane imamo jako puno interaktivnih elemenata ali koji za razliku od klasične gamifikacije nemaju cilj da sakupimo nekakve bodove, da budemo brži, bolji, najbolji, već je cilj da svaka, svaki interaktivni element potakne duboku raspravu i refleksiju što odreženo to znanje znači u kontekstu vaše organizacije i suradnje.
0: Znači, spomenuo se konverzacijsko učenje. Što je konverzacijsko učenje?
1: Pa, konverzacijsko učenje upravo označava taj dio da ljudi uđu u raspravu i to aktivnu raspravu, ali ne razminu mišljenja. Jer to je... (laughs) (laughs) Ok. Jako puno ima sada pristupa u javnom prostoru ima jako i puno i i coacheva koji pričaju e mi moramo poslušati ljude mi moramo čuti njihovo mišljenje me što je mišljenje ako mišljenje meni nije argumentirano i nije potkrepljeno stvarno određenim činjenicima i iskustvima koje smo imali onda je to samo razmjena mišljenja ali ne nešto što je nama dovoljno i potrebno da shvatimo kontekstu u kojem se nalazimo znači mora biti potkrepljeno sa određenim iskustvom koje smo mi stekli u određenoj situaciji Sad ćemo je za stol, nas pet ili šest i ćemo pogledati, susreli smo se s određenim problemom i ona je naša iskustva. Mi možemo pričati o tim iskustvima i što to znači u tom kontekstu i u tom trenutku gdje se nalazimo.
0: Zaboravili smo spomenuti, odnosno ja sam zaboravila, da je Kohaps platforma koja se uči u malim grupama. Tako je. I sad me zanima kako se te grupe sastave, kako se te grupe određuju tko je kojoj, s kim u grupi i kako je cijeli taj sadržaj i cijela ta metodologija na kraju kako ste upakirali to u digitalni proizvod.
1: Uh, puno pitanja. <laughs> u, imamo u, vremena u, u, jed, u jednom okay, gdje da startamo. Um, Kohap si možemo zamisliti kao jedno virtualno mjesto u kojem se na, nađe, u optimalnom uh, slučaju pet osoba, nikad nije manje od četiri zato što ne dobivamo dovoljno perspektiva. Da uopće možemo sagledati na objektivnoj razini što se događa u organizaciji, maksimalan broj sudionika je šest Kako se formiraju, to ovisi o organizaciji odnosno o kompaniji i što kompanijski ljudi žele riješiti. Jer kohaps nije neka proaktivna ponuda koja će riješiti bilo šta, nego nama pristupaju uglavnom kompanije kada imaju određeni problem i kaže, ok, mi smo sad u nekakvoj tranziciji, imamo nekakvu promjenu i želimo da, da ljudi imaju svi isto razumijevanje toga što se u ovom trenutku događa. Uh, recimo da je sad kompanija zakupila 500, 500 mjesta uh, Kohaps, to bi bilo 100 različitih grupa u tom trenutku i uh, platforma omogućuje da se uh, slučajnim odabirom poslože grupe, što je jako dobro i mi to uglavnom preporučujemo zato što dobivamo bolje perspektive uh, nego ako je imamo već predefinirane. Ili uh, osoba, koordinator iz organizacije definira kako će grupa izgledati. Uploada to u to platformu. Platforma uh, 24 sata prije inicijalnog termina prve sesije šalje svim zaposlenicima uh, link. Oni se nađu preko svoje klasične video platforme, otvore našu poveznicu jer smo cloud bazirana digitalna platforma i krenu u sesiju koja traje 90 minuta. Međutim, sesija je najmanja jedinica ili taj modul od 90 minuta. Najsnažniji je efekt ako imamo ciklus od pet sesija jer to spaja ljude. Znači, nevjerojatan je efekt bondinga. Stvarno snažno. To je, to je svaki puta komentar koji dobivamo kako su ljudi iznenađeni koliko ih to veže. I to čak i ljude koji se možda nikad u životu prije toga nisu vidjeli. Jer je moguće da su dislocirani, decentralizirani rad. Je vrlo (laughs) uobičajena stvar. Drugo, što je isto ovoga, nakon te prve sesije koordinator više nema apsolutno nikakvog posla s time. Sve funkcionira samo organizirajuće. Jer to je samo organizirajuća platforma. Znači termini se određuju u sustavu, linkovi izlaze iz sustava na te grupe grupe imaju mogućnosti dobivati još i nekakve fajlove na kraju koji njima njihovo zajedničke uh, uvide u biti u kojima te zajedničke uvide podjele um, koje je bilo drugo pitanje <laughs> A, kako ste to upakirali u digitalni proizvod kako smo upakirali digitalni proizvod
0: <laughs> Odnosno ajde možemo i, i zašto Koja je prednost digitalno pro, zašto digitalni proizvodi
1: A... Pa prednosti su velike. Prvo, uh, mislim da nakon pandemije da je svima jasno da se način rada i poslovanja i suradnje promijenio. Sve više uh, kompanija pristupa tom nekakvom hibridnom načinu rada. s druge strane, uh, pritisak na, na održivost je postao znatno veći jer velike multinacionalke koje imaju svoje regionalne zajednice, podružnice po cijelom svijetu više ne putuju za, za, svak, za svako školovanje, za svaki miting. Tako da u tom kontekstu uh, i održavost i promjene koja se događa u organizacijama je nešto što nas je potaknulo da idemo u tom smjeru. A proizvod smo osmislili uh, baš u trenutku kad smo ušli u pandemiju. Jer imali smo... <laughs> a, a da... Uh, imali smo svoj jedan program koji se zvao Transformironica i on se sastao iz pet sesija, ali tada od 120 minuta i u kojem smo u biti uh, Viktor i ja, znači moji partneri i ja, držali uh, jedan uvodni dio i nakon toga smo u manjim grupama uh, imali određene zadatke, ljudi su prolazili te, te zadatke. I nakon treće, uh, nakon treće generacije shvatili smo da najveći benefit i ono što je ljudima najviše ostalo u glavama je što se događalo u tim malim uh, grupicama. Znači to što smo mi pričali bilo je beznačajno. To je onaj dio pozadinske buke, ako ćemo je tako nazvati. Postoje onda pitanja, ok, što možemo napraviti, kako možemo to skalirati, ponuditi kompanijama uh, da, da koriste nekakav digitalni proizvod koji će omogućiti takav vid učenja, to konverzacijskog učenja. S druge strane, što sam već davnih dana otkrila je da promjene traju dugo. Znači, dođe nova uprava u velikim organizacijama, daj mandat od četiri godine, kreće se u velike promjene i te promjene se spuštaju po waterfall principu do četiri godine, dok ne dođe novi članovi uprave. I sama sam u korporaciji bila su kreator i provodila procese regionalizacije prvo za njemačko govorno područje, znači Njemačka, Švicarska, Austrija, a nakon toga za Adrija regiju. I nekako se tada smatralo ok, mi ćemo napraviti jedan, dva team buildinga uh-huh. i sve će biti super. Sad ćemo mi kao tim savršeno funkcionirati. Naravno da to nije bilo tako. Uh, Zato je potrebno stvarno puno više razumijevanja šta ta promjena znači za mene na individualnoj razini, na teamskoj razini, ali i na organizacijskoj razini. I to je upravo ono što Kohaps rješava. I da sam imala Kohaps prije 20 godina, (laughs) mislim da bi nam bilo puno ljepše i puno brže bi unutar organizacije mogli se okrenuti ka stvaranju vrijednosti. Zapamtila sam, odnosno
0: svidjela, upalo mi je u u uho to da si rekla da je to zapravo način na koji se ta neka vrsta odnosa i konverzacija koju su se spontano počele događati, može skalirati. I da zapravo mogu zajedno učiti Uh, I zaposlenici koji se nikad nisu upoznali, koji su možda u različitim vremenskim zonama, raz, rade na potpuno različitim uh, krajevima svijeta. Kohabs je zato dostupan na sedam jezika. Je, yeah, je. Yeah. <laughs> <laughs> wow, evo mogu samo reći da možem, mogli bi snimiti ovaj, cijelu jednu novu epizodu o lokalizaciji proizvoda. Ok,
1: dobro tema za sljedeći blog. Okay. Da, da, da,
0: da. <laughs> to, to, to me zanimalo. Znači, za koje tvrtke
1: pretpostavljam da onda imate klijente iz cijelog svijeta? Pa, što se tiče klijenata, mi smo mladi proizvod, ali neovisno tome, znači dvije, dvije, dvije godine smo na tržištu. Um, raznoliki su. Znači imali smo od grada u Švicarskoj preko koncertne kuće u Beču, DAX 30 poduzeća znači iz, njema, iz njemačkog govornog područja, um, najviše u biti iz financijskog segmenta i IT segmenta, s time da, um, evo, baš iz Njemačke što nam je jako drago. Jedan od najboljih poslodavaca u IT segmentu je naš klijent, s vremenom će postati i partner, to su neke druge priče sada. Nedavno smo i pokrenuli suradnju sa jednom njemačkom, opet njemačka organizacija, mislim to ću obrazložiti malo kasnije, zašto baš njemačka? Uh, sa internacionalnim uredima i upravo su jučer startali uh, sesije sa ljudima iz 70 različitih država. To je bilo od Bolivije do, do SAD-a, od Gane do Japana, od Novog Zelanda, Indije, Indonezije, europskih država i bilo je to vrlo zanimljivo. Uh, mi smo bili svjesni od samog starta uh, koji koje mogućnosti platforma može ponuditi, tako da uopće nije bilo upitno što se tiče uh, ponude za jezike, tako da smo trenutno u mogućnosti obskrbiti sedam stranih jezika, to španjolski, su... portugalski, francuski, engleski, njemački, hrvatski i korejski. <laughs> korejski. Uh, s vremenom će se to i dalje definitivno širiti, međutim to je onaj dio administracije. Ako pričamo o, o samom sadržaju koji se stavlja na platformu, tu nema nikakvih ograničenja i mogli bi u ovom trenutku krenuti sa svim jezicima na ovom svijetu. O, oh, wow. Da. <laughs> Držim fige.
0: Super. Baš ovaj, zvuči kao neki digitalni proizvod hrvatski koji se koristi globalno, a u principu ispod radara. Nije baš
1: ovaj da, se pun, da je puno ovaj razvikan. Pa nije razvikan. Potrebno je jako puno vremena. Vremena u kontekstu toga da se, da se pomaknemo od standardnih nekakvih tih slika. To je ona priča gdje sam pričala o kompliciranim i kompleksnim problemima. Znači, mi smo uvježbani se baviti standardnim pristupom učenju. Učenju kakav je krenuo još iz doba industrializacije, kada su ljudi dolazili iz neurbanih sredine u urbane sredine, trebali su početi raditi u tvornicama, biti produktivni vrlo brzo i tu je bio potreban transfer znanja. Mi smo sada 120 godina dalje, <laughs> prošli smo globalizaciju, internet, sad je ovaj četeći biti, mislim, cijelo vrijeme se nešto dešava, nova iznenađenja dolaze, a mi i dalje u kontekstu učenja razmišljamo na način i imamo te pristupe koje smo imali prije 120 godina Međutim, paralelno, ne, ne bih rekla da je konverzacijsko učenje nešto novo, to je još od Sokratesa potječe, znači od Sokrata pa nadalje. I već je bilo do, dovoljno uh, znanstvenika u proteklih 100-120 godina koji su ukazivali na drugačiji pristup koji je više čovječan, koji je više prilagođen našoj naravi. Znači, mi, mi smo socijalna bića, ali kod učenja uh-huh. to da. zaboravljamo. Da, 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 da. Nama je potrebna razmjena sa drugim ljudima. To smo mi. Da, 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 bi, da, bi, da bi otkrili nešto novo, da, da bi... Znači, znanje nas svih ovako kako sjedimo uh, za stolom, znači da ćemo izaći još bogatiji za neke nove uvide, za neka nova saznanja, nove spoznaje, a to nama ovaj transfer znanja ne može ponuditi. I druga stvar, mi nismo naučili reflektirati. Znači, mi s jako malo vremena uzimamo u kompanijama da reflektiramo što se to oko nas dešava, kako to utječe na nas. Jer... Kao da smo da, da, nekako, Samo je žrvanj, sam, idemo, idemo, idemo brže, brže, brže. A nema vre, nemamo vremena malo ovoga sjesti, razmisliti, jesmo li još uvijek na pravom putu? Tako da, u biti, kohaps na neki način i omogućuje da se sve znanje koje je akumulirano u određenoj organizaciji a, dovede na površinu. Da, a kad kažeš
0: znanje, ne
1: misliš samo na činjenice.
0: Ne mislim na informacije. informacije. Kad smo se ovaj, dogovarali kako ćemo nazvati ovu epizodu, ja sam ovaj, u, u nekom trenutku inspiracije preložila kako natjerati pod navodnicima zaposlenike da uče i da pri tome se zabavljaju i onda sam kao rekla, ok, bit ćemo pristojni, nećemo reći natjerati, ajmo reći motivirati. I onda si ti rekla, ne mogu se motivirati. Ne, nikako. Apsolutno <laughs> ne. Kako to misliš, ne možemo motivirati ljude? Možeš li ti svog supruga motivirati? Pa ne znam, ali svi
1: mene pokušavaju često motivirati za
0: razne stvari. Ne, ne
1: možemo niti ljude koji su u našem bliskom okruženju gdje, gdje volimo razmišljati o sebi kao o osobama koje imaju utjecaj možda na, na svoje bližnje. A, žalost nemamo. Douglas McGregor je već a, 60-ih godina a, teoretičar motivacije. A, rekao da mi imamo dva pogleda na ljude, gotovo management. I po tome se i svaka organizacija i definira i organizira, dizajnira kao organizacija. Jedan je pogled koji kaže, ok, a, mi smatramo da su ljudi nemotivirani, nekreativni, da nisu spremni preuzeti odgovornost i potrebna im je mrkva i batina. S druge strane postoji teorija, to je teorija X, i s druge strane postoji teorija Y koja kaže, ne, mi jesmo intrinzično motivirani, nas ne treba ekstrinzično motivirati, samo ako smo u pravim uvjetima i okruženju, Druga stvar, spremni smo preuzeti odgovornost ako razumijemo o čemu se radi i ako je to u području gdje mi stvarno možemo doprinijeti, dati sami sebe u, u nešto. Jer danas vrlo mi je zanimljivo gledati uh, način bonificiranja unutar kompanija i kako se pokušava ljudima postaviti ciljeve na koje nemaju apsolutni utjecaj. Jer ako je tim najmanja jedinica za stvaranje vrijednosti, i ja da bi uspjela ispuniti svoj cilj moram surađivati sa još ne znam koliko ljudi, a ne mogu na njih utjecati, e, mislim onda mi je taj sustav bonificiranja i postavljanja ciljeva malo čudan. E, I treće što kaže teorija Y, svi smo mi kreativni, mi smo svjesni da trebamo raditi, ali želimo biti zainteresiran za taj rad. Dakle, nije stvar o sreći, je zadovoljstvo, znači mi jednostavno želimo biti zainteresirani za rad. Ovisno o toj slici koju mi imamo, a ja sam definitivno pobornik teorije Y, mi počinjemo kreirati našu organizaciju. Ako mi krenemo od pretpostavke da ljudi nisu motivirani, da ih treba ekstremistično motivirati, onda ćemo imati te sustave takvog bonificiranja, a ne sustav u kojem participativni, u kojem ćemo svi sudjelovati u organizaciji. Počet ćemo ih dijeliti na funkcionalne jedinice, nećemo razmišljati što je timovima potrebno za stvaranje e, vrijednosti i to se samo širi dalje. To se može preslikati na učenje. Učenje, uh, ljudi će sami reći što im je relevantno, što, mislim za njihovo poslovanje, što im je stvarno potrebno i na kraju krajeva što im je zanimljivo. Tako da sve to, često dobivamo pitanje, ok, kako motivirati ljude na e-learning? Jer okay. znamo, ova, ova pozadinska buka mi je tako krasna i vjerujem da će ti ukrasti taj, taj pojam pozadinske buke. Redovito dobivamo to pitanje. Ja postavim pitanja, zašto uopće nudite te programe? Zato što, što vam je zacrtano negdje da morate nekakve kvačice odraditi. Ljudi vam lijepo kažu, to ih ne zanima, nije im potrebno. Dajte im ono što im je potrebno. A onda se možemo opet vratiti, što, što nam je? Mi smo socijalna bića, imamo kompleksne probleme koje ne možemo riješiti s time da će nam neko naliti informacije. Da, na, znači, pitanje kako motivirati je... Nemojte motivirati... Ajmo kako krenuti. Ajmo razmisliti što demotivira ljude. Možda bi bili puno brže gotovi i puno mogli razmišljati o organizacijama na drugačiji način. Ajmo postaviti pitanje kako, de, kako izbaciti demotivatore iz naše organizacije. Varje? Super, to mi
0: se jako sviđa. I nastavno na to jako se puno priča, pogotovo u tehnološkom sektoru, zadnjih o svim tim benefitima, kompanijskim kulturama, načinima na koje tvrtke žele ne samo sebe pozicionirati kod potencijalnih zaposlenika, nego i graditi nekakvu svoju kulturu unutar kompanije. I sad bila sam spomenula da se baviš transformacijom, organizacijskom, organizacijskom transformacijom i kompanijskim kulturama. Zanima me čuti tvoju perspektivu. O, je li to samo ta, ta, te, te kompanijske kulture, jesu li to samo neki šareno upakirani, ovaj, uh, bomboni upakirani u šareni papir, ili ima nešto uh, iza toga? Pa, um, Odnosno, se. Kao, kao što si rekla, uh, je li kompanijska kultura ako odemo na dva team buildinga?
1: Ne, definitivno <laughs> nije. I, uh, tu vidimo isto pristupe koje nisu namijenjeni za nas kao ljude. Um, k- moramo prvo shvatiti da na kulturu ne možemo direktno utjecati. To je, to je, uh, kulturu ne možemo direktno utjecati. Um, kultura je u biti samo poput sjene organizacijskog sustava koja nam pokazuje u kojem smjeru se taj sustav kreće. Znači, mi moramo pogledati što se događa na razini sustava. Ako mi želimo dovesti do promjene ponašanja uh, naših zaposlenika, nije dovoljno šraubat po zaposlenicima. I stalno smatrati kako mi možemo nešto veliko promijeniti, ako ćemo mi pretočiti još dodatnog nekakvog znanja, informacija uh, ili ćemo ih motivirati da stavljaju u boksove svoje nekakve predloge za poboljšanja, s- svašta smo vidjeli. I onda se čude ljude, ok, uh, management, a zašto nije došao do nekakve promjene? Zato što svaka promjena koja se dešava se, uh, u promjenu ponašanja ima, uh, se sastoji iz dva dijela. Znači, moramo raditi i na individuama, ali i na okruženju. A ovo okruženje se zaboravlja. Znači, smatra se, mi čovjeka možemo promijeniti, sad ćemo mi kao cijelokupni sustav funkcionirati. Ma nije tako. Mi moramo i cijelokupni sustav uh, sagledati. I uh, što se tiče promjena, uh, kompanije su uvježbane u poticanju promjena. A svaka promjena se događa na dvije razine.
0: Puno je ta informacija. Kako to misliš u vježbani su u poticanju promjena?
1: U vježbani su donijeti nove pravilnike, nove standarde. Znači, taj taj dio im savršeno dobro ide. Znači, to to se u nekoj sobi lijepo donese odluka. Mi ćemo to napraviti i sad ćemo mi to spustiti. Spustiti, ako ne znam ko je to gore i dolje. Ako svi stvaramo vrijednosti. Znači, to je promjena koja se dešava na razini... stvarnosti. Međutim, ono što kompanije zaboravljaju je da je potrebna i promjena na razini percepcije. I tu se jako malo radi. I tu su u komunikacijskom pogledu pristupi dosta ograničeni. Imamo jako puno nekakvih toolova, newslettera, različitih komunikacijskih kanala koji se koriste. Međutim, ništa to ne pomaže da ljudi sami za sebe shvate što ta promjena znači za njih i u timu i na organizacijskoj razini. I onda se opet vraćamo, to i temelj Kohapsa, kako je Kohaps izgrađen. Jer da bi mi mogli razumijeti što to konkretno znači za nas kao ljude unutar jedne organizacije, mi moramo ući u razgovor. Mi moramo uh, sa drugim kolegama i kolegicama vidjeti kako oni to vide kako to izgleda iz njihove perspektive. Da bi se mi mogli orijentirati. Jer mi se svako, sa svakom promjenom koje se događa, mi se moramo orijentirati. I to je nešto što se zaboravlja. A to je ono što, što, što smo uspjeli eto, sa, sa Kohapsom uh, ponuditi kao nekakvo rješenje. Znači da možemo pratiti te promjene u kojima su kompanije uvježbene, znači na razini nekakvih tih donošenja, novih nekakvih uh, organizacijskih struktura, procesa, što god, mi možemo raditi na, na razini percepcije i uh, dovesti do bržeg razumijevanja u tim promjenama.
0: Koži, sad mi je jasno. Kad, kad kažeš uh, da su kompanije uvježbene u promjenama, misliš zapravo na dos, doslovno promjene u načinu rada. Recimo, od sutra se morate vratiti u ured. Evo, Napri, od, eto, eto ljepo, od na primjer. Eto lijepo, na primjer. A
1: sad, je li to promjena <laughs> zapravo? Pa, za, za svaku pa, pa reci, pa iza tebe je promjena. A, ako ti je neko rekao, ok, do sada ništa nije pitao i sad ti kaže, sad se moraš pojaviti dva dana. Znači, to, to mijenja cijelokupni tvoj svijet. Kako ti sada u ovom trenutku funkcioniraš. Što to znači uh, za, za kolege? Kad ćete se vi naći u uredu? Što ćete vi raditi u uredu? Mislim, to je to sklop što se dešava na grupnoj ili timskoj razini. Što to znači u kontekstu cijelokupne organizacije? Mislim, to ima toliko puno različitih aspekata o kojima se uopće ne promišlja a zato nam je potrebno puno ljudi za istim stolom da bismo mogli uopće sagledati opsežnost i onda se te ovaj sigurna sam na primjer dođe takva
0: uredba da svi se morate vratiti u urede i onda se zapravo u pozadini događa tisuću razgovora o tome među kolegama di se pokušavaju oni ovaj, sami sa sobom uh, nekako uh, shvatiti šta misle o tome, je li dobro ili loše. A Kohabs bi bio recimo neki način na koji, koji se sistematiziraju takvi razgovori, potiču,
1: mm, jer sam dobro shvatila. <laughs> da li ih sistematiziramo? Mo- mogu se dobiti uh, dosta sistematiziranih informacija, ali um, ne, ne znam da li bi... Ovo je zanimljivo pitanje. Ponjeću ga definitivno doma. Uh, Stvar, stvar je u tome, ako se to dešava po hodnicima i u kantini, da to može biti jako opasno i destruktivno. Da, pa I to je ono to što To je ono što vidimo i zato smatramo da je, da je potrebno dati nekakav okvir u kojem, znači jer to, to je nekakav okvir u kojem se oni mogu osjećati ljudi sigurno, jer to je isto jedna od velikih stvari s kojima smo se dugo mučili i u suradnji sa našim... Uh, uh, ljudima iz razvoja i našim partnerima, ako mogu, volio bih isto ovoga ovdje spomenuti, jer bez njih Kohabs danas ne bi bio to što je. Um, to su Vladimir Koren i Goran Antonović. Oni su zajedno sa, sa Viktorom i sa mnom bili od prvog dana kreiranja tog proizvoda. Znači, oni su i omogućili da na neki način kreiramo i taj safe prostor psihološki sigurno, uh-huh, uh-huh. s ovdje siguran prostor, jer u tih 90 minuta niti jedno jedino pitanje neće dovesti osobu da se osjeća nekako neugodno, eksponirano, ali opet da spriča o svemu što je relevantno za poslovanje i suradnju. Tanka je linija tu. i jako je bitno postići taj efekt te nekakve sigurnosti tog sigurnog prostora, a to je ono što, što opet COOPs može pružiti. Da u tom sigurnom prostoru razgovaramo i vidimo da to ima smisla, a ne u hodnicima i e, u kantini. Kad, da, ovako kad pričaš, možda je malo djeluje abstraktno
0: sve to je. skupa. Međutim, rekla si da uh, kogodi je probao uh, kohaps nije ostao ravnodušan. Apsolutno.
1: Što ljude najviše uh, oduševi, odnosno iznenadi možda. Uh, pa, ima dvije, tri stvari. Znači, uh, klijenti koji su prošli kroz to, uh, nevjerojatno snažan bonding, povezivanje uh-huh. s, uh, unutar tog ciklusa, jer taj ciklus se odvija, recimo, između pet i deset jer između svake sesije preporučamo između 7 i, č- 7 i 14 dana pauze, kako bi mogli reflektirati sami sa sobom i unutar organizacije sagledati to što smo otkrili. Znači s jedne strane je taj bond- bonding, s druge strane kako vrijeme brzo prolazi, koliko različitih perspektiva su otkrili i naj, najčešće nešto što su smatrali da je zadano i posve jasno, da to uopće nije jasno. Znači jako puno novih spoznaja i uvida dobivaju. Da, zanimljivo.
0: Stvarno korisno. Dobro, ja sad ove ovaj imam, <laughs> sam pripremila za tebe jedno praktično pitanje za kraj, uh, okay. za, na koje ja mislim da ćeš ti imati vrlo nepraktičan odgovor. A to je kako evo ja recimo kao zaposlenik ili neko koja gleda ili sluša ovaj podcast može dobiti najviše od nekih sustava i programa učenja
1: u svojoj organizaciji. Opa! <laughs> to, to baš i uh, nije praktično. Kako vi možete kao pojedinci dobiti najviše? Pa ja mislim da već sada na neki način sa svim tim porukama i opet ću se vratiti na onu pozadinsku buku, da se šalje vrlo kvalitetna i jasna poruka da to nije ono što je vama potrebno u ovom trenutku, nego da su potrebe negdje na posve drugoj razini i da će to možda natjerati management, da promišlja o ponudama koje mogu dati svojim zaposlenicima. Da ih možda saslušaju što im je stvarno potrebno da bi mogli raditi i stvarati vrijednosti u skladu sa, sa time što su ljudi jednostavno. Da hoćeš reći da
0: ovaj, im, im trebamo reći da uh, nam te edukacije koje su nam pozadni, samo pozadnice sa, uh, buka nisu ono što hoćemo. Tamo gubimo vrijeme <laughs> i da trebamo nešto drugo.
1: A... Gledaj, ja, ja ne bih htjela reći da, da su uh, ponude koje su na tržištu loše, nego uh, za sve postoji određena potreba i rješavaju drugačiju vrstu problema. Očito se uh, ljudi u kompanijama su, uh, susreću sa drugim problematikom, a za to je potrebna drugačija ponuda. Jer ja neću nikad reći da određene stvari u kontekstu tog nekakvog tra- tranzita ili transfera tih informacija, znanja neće pomoći. Jer sve ono što... To je kao kuharica. Ako ti u kuharici kaže, napravi korak 1, 2, 3, 4, pazi na to, to i to, ok, za to postoje. I za to su stvarno dobre te ponude. Jer je vrlo egzaktno i trebalo bi... Pa čak, niti u kuhanju, možda sam čak rekla krivi primjer. Ajmo radije ovako. Kako rastaviti i sastaviti sat ili auto? Znači, svaki puta kad ga rastavimo i sastavimo upravo po onim svim uputama koje smo dobili, mi ćemo uvijek dobiti taj auto. Za takve stvari je to ok. Ali vi očito trebate nešto drugo u kompanijama.
0: Ok. Uh, mislim da možemo da, uh, uh, završiti jer si počela pričati o tim drugim ponudama. Reci nam nešto, čemu ja apsolutno ništa ne znam. A vjerujem da puno ljudi koji ovo gledaju i slušaju isto ne zna. Kako izgleda EdTech tržište i konkurencija uopće i gdje se tu uh, uklapa Kohaps i di nekako misliš da ste našli svoje mjesto pod suncem?
1: Pa, uh, moram reći da je to bilo isto dosta, uh, jedno putovanje sa etekom. EdTech je u uzlaznoj putanji, ima dvostruki rast i predviđa se sjajna budućnost uh, i vidimo da EdTech platforme na svakodnevnoj razini uh, se pojavljuju. Ono što smo mi shvatili s vremenom, uh, mi smo više u biznisu promjena, a to je jedna posve nova niša. Jer uh, cijelokupno ta EdTech scena je već pozicionirana sa određenim slikama koje ljudi imaju uglavno. I ne bi, ne bi mogla kohap svesti u tu kategoriju. U kojoj smo mi to kategoriji? Ja to stvarno ne znam, ali to je stvar kako potaknuti brze promjene na organizacijskoj razini. Znači, to je ono što omogućava naša platforma. Jesmo li mi tu u kontekstu nekakve organizacijske transformacije, organizacijske agilnosti, organizacijske kulture, ja bi prije se vidjela i Kohaps u toj domeni nego baš u edtech Ali to je definitivno nešto što je kompanijama sve više i više potrebno. E, super. Hvala ti, Diana. E, hvala svima koji
0: ste nas gledali i slušali. E, ne znam, probajte Kohaps. E, može li se to nekako isprobati?
1: Uh, imamo experience sesije, evo baš nam je, uh, nek se posjeti naša web stranica, uh, znači koops.com, uh, na njoj ćemo objaviti narednih šest termina, evo kroz jedno tjedan dana, bit će tu od... Uh, od tema kak, što je feedback, jer mislim da i tu imamo puno ovoga <laughs> za, za reći, ka, kako ovoga se su, suočiti sa, sa feedbackom, failure culture i šta ćemo još imati, treći konflikt, znači also, experience baš, sesije. Baš dobre
0: teme i znači može se isprobati onda taj doživljaj. Može,
1: to je znači otvornog tipa, tu se može svako prijaviti. Um, krećemo sa sesijama na engleskom i njemačkom, onda za nekih mjeseci pol će biti i na hrvatskom. Uh, međutim, uvijek pozivam na engleski jer je zanimljivo vidjeti još puno više perspektive iz različitih ovoga država. Uh, a ako želju se na organizacijskoj razini, onda se mogu nama javiti, sve informacije su dostupne. Super. Hvala što ste nas gledali ili slušali. Još
0: jednom pocijećam, pretplatite se ako vas zanimaju, teme iz tehnološke industrije. Uh, digitalnog svijeta ili, uh, k- kako bi, o, rekli bismo
1: da bi se ovo uklopilo u neki future of work. Uh, definitivno. Uh, ne, nema, nema ovoga new, new worka bez new learninga, nema new worka bez change, tako da, eto, slažem oh, se s tobom. <laughs> uh, pratite nas na youtube na
0: uh, Apple podcastu, Google podcastu ili gdje, gdje god već slušate uh, podcaste. Uh, svakako se javite ako imate komentara i da ne zaboravimo, hvala Infobipu koji nas je ugostio i Doris koji nas snima. Pozdrav!
1: Hvala!